0: poslucháči Červeného stanu. Dnešnou témou sú školy, škola a vzdelávanie. Ale ešte predtým pár slov o tom pre vás, ktorí viete, že sme čakali bábetko, tak sa nám narodilo pred troma týždňami 18.1. A narodil sa nám Goran, už je tu so mnou teda vonku je s Igorom za sklom a začal, začnem tak, že sa budeme stretávať každý druhý týždeň lebo je to tak skoro, ale už som si dovolila dneska prísť a vy z toho, z toho um, ako by som to nazval z toho hniezdočka Bo už je, už je to ten mesiac a ja cítim, že, že už môžem. Takže Goran sa narodil, narodil sa doma, narodil sa do Vane. Bol so mnou môj muž a moja kamarátka. A čo ešte by som vám o tom povedala. Bol to veľmi krásny zážitok, ktorý veľmi bolel. Čiže napriek tomu všetkému, čo som o, urobila preto, aby nebolel, o, rôzne terapie a cvičenia, tak napriek tomu sa mi to nepodarilo zlomiť. On tu, ten program toho bolestivého pôrodu, dokonca Goran bol o kilo kilo väčší ako môj prví tre asinovia, takže som bola veľmi prekvapená, že prečo bol ten pôrod akoby dlhší a taký možno, že bolo ešte viac tak potom vlastne, keď ho doktorka vážila po pôrode, tak sme zistili, že bol aj väčší takže toľko o mojom pôrode a ja sa teším, že, že už sme tu spolu aj s Goranom Takže školy a vzdelávanie. Táto téma mi prišla preto, lebo mám dvoch školopovinných synov a sama som učiteľka a sama teraz som mala dosť času a za ten čas, čo som doma premýšľať nad tým, že ako to vlastne je, a ako to bude konkrétne ďalej, napríklad s našou školou, v ktorej, ktorej ja učím. A prišlo mi tak veľa vecí na túto tému. Takže ak budete mať nejaké otázky, môžete písať do mailu na študiozavinačslobodnývysielač.sk alebo na môj Facebook na Martina Junga a keď aj budete túto reláciu počúvať zo záznamu a prídu vám nejaké otázky, tak pokojne pište a potom sa môžeme v nejakej inej relácii ešte k tomu vrátiť, možno aj s nejakými hostiami. Takže prvé je asi také najdôležitejšie, čo je v súvislosti so školami, so školstvom, so vzdelávaním je, že naše školstvo je naozaj o starom nastavení, myslím to štátne školstvo, a pravda je taká, že my sme už iní, ako boli naši rodiči, ale naše deti sú o, akoby ešte z iného cesta, ako my. A je tomu tak preto, pretože teraz celková planéta prechádza takou veľkou transformáciou. O, duševný vývoj človeka sa neoveriteľne zrýchuje, To, čo sa niekedy... Uh, hovorilo, že sa vlastne... Uh alebo teda, čo sa nám podarilo niekedy niekoľko životov v sebe meniť alebo možno celý život zmeniť nejaký postoj sa nám nepodarilo tak teraz sa mi to všetci cítite, že keď chceme byť šťastní a keď nechceme sa trápiť, tak tie postoje musíme veľmi často meniť, prehodnocovať musíme sa posúvať čeliť rôznym situáciám ktorých ktorých sa dá ako nastaviť alebo teda nastoliť to uvoľnenie len vtedy, keď dovolíme umrieť tým našim starým modelom starým nastaveniam, predsudkom, starým veciam, v ktoré sme verili a už proste nie sú funkčné. No a toto sa deje takmer každého pol roka, alebo každý, dobrý, nie, každý mesiac musíme na novo na novo stávať svoje ja a e, prehodnocovať ten postoj k životu, ku výchove, k deťom, k partnerstvu. Takže všetci cítime to. Ako vlastne ten náš vnútorný vývoj sa zrýchuje. No a práve toto obdobie je, na planéte je tým, že je tak transformačné, veľmi lákavé pre všetky duše, ktoré o, aktuálne nie sú vtelené. Čiže je akoby až priam veľká bitka o to sa teraz narodiť na planétu a zažiť to. Takže sa naozaj na planétu jednak rodia duše, ktoré to chcú zažiť a jednak duše, ktoré s tým vedia pomôcť. Takže sú to častokrát veľmi silné bytosti, sú to proste duše, ktoré už sú veľmi staré a skúsené. A sami to proste vidíme na tých deťoch, že my sme naozaj boli silnejší od tých našich rodičov a vždy to dieťa má byť silnejšie a proste niekde už ďalej ako ten jeho rodič ale tieto naše deti, keď si ich pozrieme tak všetci máte možnosť to sami zažívať na vašich deťov, že sú neskutočne silné a že skúšajú, skúšajú tie hranice, skúšajú to, či sme si pevní v svojich rozhodnutiach, Skúšajú to, či sme šťastní, či sme skutočne dospelí, či žijeme ten náš život naplno. A naozaj, keď tie deti cítia, že proste sme slabí, že buď klameme, alebo že sa popierame, alebo že O, sme by v tých hraniciach, tak proste idú a buchajú a proste nám to rúcajú. Takže je to proste tak. A tá realita je taká, že tieto deti sa naozaj aktuálne nevedia uspokojiť s niečím takým, keď o, ideme na nich, že mal by si urobiť toto O, toto sa patrí, toto sa nepatrí, veď vieš, o, mal by si požičať, nemal by si. O, toto všetko je pre nich o, veľmi také teoretické a tieto deti naozaj potrebujú O ísť naplno do toho, čo sa práve deje. Čiže keď oni aktuálne v tej situácii nevidia alebo necítia, že naozaj by to mal spraviť, čo po ňom chceme, tak to proste neurobia. A či my viac na nich tlačíme z tej našej hlavy a z toho, že z tých našich zažitých vzorcov, že by sa niečo malo alebo nemalo, tak o to oni ešte viac idú do toho vzdoru. Ale pokiaľ sme práve v súlade my so svojim vnútrom a naozaj v tej situácii je niečo dôležité a to, čo po nich chceme, tak vychádza z naozaj toho najblhobšieho prospechu v danej situácii pre oboch, tak tie deti nemajú problém to urobiť a hneď. Takže um, tieto deti silné, ktoré sa nám rodia do rodín, tak potom prichádza čas, keď majú ísť do školy a o tom, ako je to v tej škole až po pesničke, lebo Goran sa práve zobudil a chce mlieku.
1: Nachýlel sa deň do tmavošedej farby Všetky ženy odteras sú pre nás už len Barbie. Vychýlil sa deň na tichú nočnú runway. Frenky dokonale odspieva svoju slávnu môj Vychýlil sa deň na tvoje božské paže. Všetky naše omyly rýchlo naspäť zažeň. Nachývil sa deň do poslednej fázy. Drzaj ráno, černy imič už nám trochu kazí. Ešte stále drva. celkom blísto okuliáre stojím stále pri tom mistom láska odvoch je známy vidím už len celkom blísto okuliáre strativity stojím stále pri tom mistom. nočná optika sa Tvrdo a bez pomoci Rozchýlil sa deň Do prašivého rána Vedľa teba ticho a stará známa dáma Teň, a znova trsnosť sveta noci je definitívne dopytaná. Už pochovali noc a deň si to odpiká, kým nám na očiach nespomne nočná odpíka. Ešte stále trvá Tam má nočná múdaj Vidím už len celkom listo Okulále strati lidi Stojím stále pri tom místo Láska obok neznámy Vidím už len celkom Hlási, pomaličky padá na riasy Ono je to ona asi To vtyka noci to a bez pomoci Vidím už len celkově Celkom istom, očia reštačili vždy, stojím stále pri tom istom. Láska vo mne vidí mi myšlence celkom istom, očia reštačili vždy, stojím stále pri ja mi povedala. Vo svojej posteli Že
0: Nemám sluchatka, tak sa nepočujem. O, Goran ešte nedopil. Tak mám trému. A je v štúdio, A je nezapojený, takže ma počúva. Tak som prišla na to, že sa hambím hovoriť. <laughs> Ako som váš. Gor Igor je chorý a ja nemá mikrofon, takže vám nič nepovie. Takže tie školy. No. Je to veľmi taká zrušujúca téma aktuálne na Slovensku, pretože stále viacej ľudí si dovolilo už nebyť o, tak v úvodzovkách by som to nazvala obeťou systému a neísť len tou cestou toho stáda, že teraz všetci poďme rodiť v porodniciach a všetci poďme do štátnych škôl a všetci robíme v, v Tesku za pokladňou, ale súvisiac. Sú to, s tým prebudzením tej planéty, tak stále viac, ako sa vnútorne prebudeme, tak sa prebudzame a vidíme, že tento systém už je starý a, pre, a z nášho uhlu pohľadu nefunkčný. Priam brzdiaci. Keď je niečo také, že to nepodporuje, tak to ešte nie je také zlé, keď si tam človek môže nájsť to svoje, ako keď ten systém mm, ešte brzdí a ničí. A Aktuálne to štátne školstvo alebo naše zdravotníctvo je nastavené naozaj tak, že nielenže že nie je podporujúce, ale je naozaj také brzdiace alebo že, že samo vytvára problémy. Tak ako to máme možnosť vnímať už pri pôrodoch, že väčšina tých komplikácií, ktoré pri pôrode vzniknú, tak sú naozaj zapričinené stresom, ktorý, ktorý matka vlastne prežije okolo toho pôrodu, pretože pôrod je veľmi citlivá vec a akékoľvek zasiahnutie do ženy a do, do jej intimity ju odpája, od vnímania svojho tela a pri porode je najdôležitejšie, aby ona bola v kontakte so svojim telom, aby ju dokázala prirodzene porodiť. Takže vlastne tie veci, ktoré sa tam dejú, ju sami keby brzdia v tom, aby mohla porodiť. Ja samozrejme som veľmi vďačná za to, že vôbec porodnice sú, pretože o, určite veľmi veľa prípadov, kde keby tie porodnice neboli, kde keby nebola tá doktorská starostlivosť, o, o, možnosť operácie, možnosť císarského porodu, možnosť tých liekov, tak je určite veľa o, žien, o, možno, že veľa z tých žien by ten porod buď neprežil alebo by neprežili tie deti. Ale teraz ja nehovorím o tých o tých o, o tých porodov, ktoré sú no ako sa to povie keď máš ťažkosti okolo porodu tak nie si chorá, ale tých o, presne porodov s ťažkosťami alebo tehotenstiev s ťažkosťami kde naozaj je nutná tá lekárska starostlivosť, tak tam vlastne o, som za to veľmi vďačná, že žijeme v dobe, kde už to takto funguje, ale všetky vlastne tie ostatné zdravé ženy, ktoré vlastne nemajú žiadne komplikácie už počas tehotenstva a nemali by ani pri tom pôrode, keby im bolo umožnené uh ľahšie sa dostať k tomu prírodzenému porodu, alebo že by už boli pôrodnice pripravené na to podporovať tie prírodzené porody, tak by to teda si myslím, že vyzeralo určite inak. A potom nie je to aj so školstvom. Skutočne to školstvo je nastavené tak, že nie je podporné pre to dieťa. Je podporné pre jeho zdravý vývoj či už fyzický, alebo psychický alebo duševný naozaj je to ešte len stále je tam vlastne na prvom mieste tá snaha o, mm, dodržiavať nejaké častokrát nezmyselné pravidlá a naliať čo najviac vedomostí do tých detí ktoré im teda o, a ešte vedomosti typu, ktoré im Uh, už ne, ako keby nebudú k prospechu. Tie osnovy sú takisto veľmi už staré a nefunkčné. A ešte k tomu spôsobom, akým sú deti uh, vedené k tomu učeniu, ich odpájame od od schopností, ktoré pre život budú skutočne potrebovať. A to schopnosť stvorivo myslieť, schopnosť riešiť problémy, schopnosť si vybrať a vyhľadať potrebné informácie a naštudovať si to, to čo cítiť ako by ten človek zvnútra, že potrebuje alebo že túži, tak častokrát vlastne tie všetky metódy a ten spôsob, akým to v tej škole prebieha, tak nielen, že ich to neučí, čiže nie je toto podporné, ale ich vlastne ešte zablokúva a dáva im zážitky a programy do hlav a do podvedomia, čiže do tej duše, ktoré Uh, aj v budúcnosti alebo na strednej škole, postrednej škole na vysokej škole, keď sa budú chcieť učiť znútra, tak budú mať ťažkosť, pretože sa im bude, uh, buď sa, budú cítiť stresované nebudú sa vedieť sústrediť nebudú, budú mať uh, veľké množstvo nesprávnych učiacich návykov ktoré vlastne im budú brzdiť v tom, aby mohol, mohli naplno rozvinúť ten svoj potenciál a skutočne si naštudovať, dostať sa do hĺbky k tým vedomostiam, ktoré by naozaj chceli. Vím o tom pekne, preto tak pekne rozprávať, pretože sama som ukážkový príklad takého zablokovaného dieťaťa, kde napríklad ja mám veľký problém sa učiť jazyky. Ako je pravda, sa zo so mne kamaráti smejú, že či prídeme do Ruska, do Švedska, alebo, alebo ku nám prídu nejaké angličania, tak som schopná sa dohovoriť s tými svojimi desiatimi slovami a čokoľvek vybaviť, ale to je taká sociálna schopnosť. Ale skutočne sa naučiť jazyk, čo by som veľmi chcela, sa učiť jazyky, tak sa nedokážem, pretože spôsobom, akým som 8 rokov, na, teda 5 rokov na základnej škole zažívala francúzštinu a potom ďalšie 4 nemčinu na strednej, ten spôsob ma úplne vypol od, od tej schopnosti ten, ten jazyk pochopiť a, a vlastne sa k nemu, k nemu dostať a dostať ho do seba. Mm. Takže je to proste tak, že tá škola, štátna škola, ako je to naše zdravotníctvo, proste tie systémy sú už nefunkčné. Ono vlastne sa to veľmi nezmenilo od toho, ako vlastne začala v školy tá Mária Terezia. A tam v tých časoch to naozaj bolo potrebné. Bolo potrebné o, dostať do tých ľudí tie vedomosti. Bolo potrebné o, možno ísť tým spôsobom, akým sa vtedy išlo. Naozaj tí ľudia boli v tej dobe iní. A aj tie potreby... O, alebo teda to očakávanie od toho, čo by mal ten človek, ktorý z tej školy vidie, mal vedieť, tak pravdepodobne asi to bolo potrebné urobiť to tak lenže my sme sa za tie roky niekde posunuli a stále vlastne videme v tom že chceme o deti aby memorovali aby proste nezmyselne sa učili veci z chémie a z mm, z fyziky, ktoré naozaj bude len hrstka z nich potrebovať a tie vedomosti by v tom staršom veku, keby už keď kde sa to už vlastne ukazuje že kto je akým smerom, tak veľmi ľahko tých pár jedincov si vedeli tie vedomosti zobrať a nasať. A je to veľmi ako nelogické, že prečo vlastne tým musia prejsť všetci. Takže skutočne, ako to vlastne urobiť tak, aby tá škola o, nezobrala deťom schopnosti sa učiť a hlavne tú chuť sa učiť. Mňa veľmi teší, že o, stále viac ľudí si už dovolí uh, počúvať svoje pocity, lebo častokrát vlastne sa stane, že automaticky si dajú rodičia deti do školy. Ak tam nie je žiadna dobrá alternatívna škola v okolí, tak si dajú do štátnej. A potom, keď vlastne vidia, ako vlastne malé dieťa, 6-7 ročné, ktoré sa má veľa hýbať, tvoriť, ktoré vlastne tam je ešte hlavne ten vývoj toho tela a proste neustále potrebuje byť v pohybe, na chvíľu potom prísť, zobrať si nejaké vedomosti a zase ich zbehať, tak nezmyselne nemusia sedieť doma nad domácimi úlohami a po škole ešte pracovať. Tak to sa vlastne tie deti učia, že majú byť obeteľ toho systému, kde jednoducho tá práca je ťažká, keď niečo chceš, tak si to musíš ťažko odpracovať, musíš si od, odpísať tých milión riadkov A, B, C a musíš si odrátať tie nekonečné stĺpce príkladov a musíš si to proste všetko odmákať, keď niečo chceš vedieť a musíš pri tom veľa trpieť a veľa si odriekať hier, pohybu a kade čoho, lebo tak to proste má byť. Takže veľa z rodičov, ktorí vlastne na toto ešte neprídu pred tým, ako si to dieťa dajú do školy a zažijú to až vlastne na vlastnej koži. Ako to vlastne vyzerá, ako sa im to dieťa začne meniť, ako sa začína uzavierať, ako sa zrazu zo smejúceho šťastného dieťa začína byť O vyhasnuté dieťa alebo naopak hyperaktívne dieťa pretože už nevie čo so sebou pretože pre nie je prirodzené toľko sedieť a pracovať ešte hlavou bože toto bude asi emočná relácia pretože ma to stále napriek tomu že sa týmto témam venujem dlhšie stále ma to dokáže rozohniť Takže veľa rodičov prichádza na to, keď vlastne vidí tie deti, čo sa s nimi deje, že to nie je v poriadku a že napriek tomu, že je to nariadené tým štátom, že takto to má byť, tak napriek tomu oni si dovolia svoj pocit a svoj vnem a to, čo oni vidia, dať nad to a urobiť si to po svojom. Čiže napríklad vyhľadajú nejakú súkromnú školu, to sa nám často stáva, že prídu ku nám deti, ktoré ktoré donesú rodičia, že naše dieťa nie je na bežnej škole šťastné a po pár týždňoch u nás hovoria, že moje dieťa sa už nedelu teší do školy a po nechce ísť domov a verím, že to sa stáva aj na iných súkromných školách kde im vlastne prídu deti z bežnej školy že zrazu môžu tie deti to ten čas tráviť inak v tej škole No a potom je tu vlastne skupina ešte odvážnejších rodičov, ktorí napríklad nenajdú vo svojom okrese nejakú dobrú alternatívu, alebo teda nie nejakú alternatívu, alternatívnu školu, vlastne široko ďaleko sú len tie štátne, tak si dovolia alebo skúsia vytvoriť domoškolu. školu. A to je spôsob v dnešnej dome veľmi častý. A to znamená, že si nahlásia tie deti na domáce vzdelávanie, dajú sa do kopy kamaráti, kamaráti rodičia a vytvoria skupinu, kde si nájdu svojho učiteľa, ktorý už vlastne učí inak a zažíva. A tie deti majú možnosť zažiť úplne iný spôsob vzdelávania a úplne inak tráviť ten čas ako tie deti, ktoré vlastne musia dochádzať na po, do povinnej školskej dochádzky a dodržiavať štandardy a učebné osnovy a vlastne odpracovať si to všetko. No je to veľmi zaujímavé, pretože o, konkrétne na našej škole je ten prvý stupeň o, taký homeschoolingový, priam až a to znamená, že tie deti sa nemusia učiť, keď nechcú a je im ponúknuté učivo, ktoré vlastne si zoberú iba ak chcú. A tak vlastne môj syn, ktorý je tretiak, on nebol ešte nikdy v živote nutený m, niečo robiť. A teraz v treťom ročníku to prišlo, že vlastne píše, čo potrebuje, do, dokáže teda čokoľvek napísať a o, dokáže čítať. Si dobre knihu a číta. A tá moja otázka je, že, že na čo iné deti musia toľko hodín odmakať v škole, po škole, pod nervami rodiča, ktorý je unavený, lebo prišiel z práce a ešte musí s nimi odčítať a odpísať, neviem koľko tých oných. Že na čo je to dobré, keď to dieťa asi v tom správnom čase svojej zrelosti to dokáže o, zabezpečiť samé. O, vôbec som nemala z toho žiadne napätie. Celé tie tri roky, že kedy to príde, bola som úplne v tom, akoby v tej o, dôvere, že keď príde, správny čas to príde. No a vlastne môj o, druhý v poradí syn je prvák a ten vlastne píše, číta už tiež slova, knihu ešte nečíta, ale slova vie, slovo vie prečítať, Písme, slovo vie, akékoľvek slovo vie napísať a vlastne počíta už aj s prechodom cez desiatku a takisto som vlastne ho nič neučila a v škole má vždy možnosť si vybrať, že či sa bude hráť alebo bude niečo na niečom pracovať. Takže vlastne tým, že má staršieho brata a samozrejme, že ho chce dohnať, tak preto u neho to prišlo skôr. A keďže Ríško vlastne nemusel a nemal ten vzor a nepotreboval, tak u neho to prišlo neskôr. A tam vlastne prichádza tá ľahkosť toho, že tie deti naozaj nepotrebujú to odpracovať. A nepotrebujú... Kto vlastne to potrebuje, aby vlastne všetci prváci v prvom ročníku písali a čítali? Potrebujeme to len my? Alebo kto vlastne to potrebuje? Toľko stresu a toľko napätia. kvôli niečomu absolútne, absolútne zmyselnému. Ale problém nie je v tom, že sú to veľa zbytočných hodín, odmakaných rodičmi alebo deťmi, ale hlavne je to veľmi uh, akoby veľa získaných nezdravých postojov k životu, k práci a k samým sebe. Pretože keď niekto je do niečoho nutený a ešte vo veku, keď na to nie je zrelý, tak uh, tam získava veľa informácií o tom, že aký ten život je ťažký že musím robiť veci, na ktoré ešte nie sú možno zrelý. Musím si to odpracovať. Nie som dos- možno taký dobrý ako ostatní. Moji spolužiaci. Takže mm, takéto rôzne modely sa tam formujú, ktorými potom o, v dospelosti o, o, s ktorými sa potom v dospelosti stretávame a sú nám sú pre nás brzdiace. Nedokážeme sa realizovať. Musíme veľmi veľa spraviť preto, aby sme dokázali naplňať svoj potenciál. A to, to veľa, čo musíme spraviť, tak to je vlastne v podstate hlavne odstraňovanie tých všetkých nesprávnych návykov a nesprávnych postojov k sebe a k práci a k hodnoteniu a k seba hodnote a, a všetkým m, takýmto veciam s týmto súvisiacim sú s týmto súvisia cím. My. Neviem, ako to povedať. Každopádne je to veľmi podobné ako v tom zdravotníctve, že o, deti sa už odia do nemocnice a vlastne od prvého nádychu sú už sa stávajú pacientmi. Hneď sú merané, hneď sú vážené, hneď sú o, proste očkované, hneď sú testované na aké choroby a tam sa vlastne deje to, že ono to vyzerá veľmi neškodne, však, čo však zistia. Urobím nejaký skén, zistia, či tam nemá nejaké vrodené vady, choroby, o, nastavenia. Ale skutočnosť je taká, že to okamžite dáva tomu dieťatku program do hlavy, že mne niečo môže byť. Že mne celý život hrozia nejaké choroby a stále to treba kontrolovať a treba byť strehu, či náhodou nemám nejakú chorobu. Čiže vlastne prvú informáciu, ktorú o sebe to dieťa tým narodením sa v porodnici a tým všetkým, čo sa tam potom deje, získava, že ja som v prvom rade pacient. Ja nie som človek. Tu nie je pozerané na to, ako ja sa cítim, či som s mamou a s otcom, či je tu prítmie, či sa obýmame, či sme spolu na izbe, či ako sa cítim, ako sa cíti mama. Tu nie je žiadny ohľad na pocity toho bábetka a pocity tej mamy a pocity tej rodiny. a Tam nevznikajú tie prvé modely toho, čo je skutočne dôležité a čo je skutočným základom pre tú sebahodnotu človeka a tie zdravé postoje k životu. Prvé, čo tam vlastne dostáva, je, že som pacient, nejaká vyššia moc Lekárska tu ma posudzuje, čiže som ešte posudený, posudzovaný, hodnotený podľa nejakých tabuliek, kritérií, či mám niečo ešte tak v tabulke, takéto hodnoty, alebo nemám. A všetko je vlastne podriadené tomu, teraz treba pichnúť, teraz treba svetlo, teraz treba odmerať, teraz treba neviem čo. Tak všetko vlastne okolo je podriadené tomu, či som ja zdravý, alebo chorý, alebo veľký, alebo malý, alebo nejaký. Takže toto s nami robí systém, že nejde len o to, čo v danej chvíli práve prežívame, aké sú tie zážitky tých detí v tej škole alebo tých detí v tej uh, porodnici alebo tých matiek so svojimi deťmi, ktoré prídu zo školy alebo tých matiek so svojimi deťmi v porodnici, ale v prvom rade... Uh, to mi ušla myšlienka. Jednoducho, dovoliť si systému je veľkým darom, áno presne, že tu nejde len o ten zážitok, ale ide o to, aké nám tu postoje, uh, vrie, to sú, to, sú, to sú tie kódy keď niekoho zajíma, že čo sa vlastne deje na terapiách, tak na terapiách je to, že sme tu, máme 30 rokov, 40 a nedokážeme proste sa naplno realizovať, nedokážeme robiť to, čo cítime, neustále sa musíme niekomu podriadovať, stále sa zmenšujeme, obmedzujeme, nedovolíme si a keď to všetko chceme... Uh, dať preč a keď sa chceme naplno nadýchnuť a ukázať, čo z nás je a začať sa realizovať, tak najprv musíme proste ísť do detstva, musíme ísť do školy, do porodnice, do výchovy našich rodičov a stále presne všetky tieto modely a programy, ktoré nás zmenšujú, okviešťujú a programujú na neschopných odstraňovať. Takže to je ten dôvod, prečo by ste vy, ktorí ste si ešte nedovolili robiť veci inak, ktorí ešte váhate a rozmýšľate, či preca len už nebiť tým pacientom a či predsa len neskúsiť súkromnú školu alebo domoškolu, tak toto je ten dôvod, prečo by ste sa mohli rozhodnúť už ten krok urobiť a prestať o, dávať moc tým autoritám spoločenským, politickým, aby podľa storočných pravidel a nastavení, ktoré už sú dávno nefunkčné, rozhodovali o tom, čo je v živote dôležité. Takže počúvajte svoje pocity. Dovolte si chcieť viac. Chcieť viac od pôrodu, Chcieť viac od dní po pôrode, chcieť viac od školy. A keď si to všetci dovolíme, tak v tom tie štátne školy nebudú mať byť pre koho. Pretože už nebude tých ľudí, ktorí by chceli ten nefunkčný produkt. Či, či, či.
1: Načerpať chce silu, si oddychnúť na chvíľu, nevral, že to nepoznáš. S dažďom v tvojej tvári, ti pribudnem na oltári, jeden ten ďalší krásny hriek. Vlovanie v daždi, túžbu vo mne draží, o tom každý básnik vie. Si dnes mokrá ako myš, Na vodu hádam, nemyslíš, keď daš hladný. Mokrou ruko, rukou rozpušťa sa iba cukor alkoholom nás etlakovanie shit a v daždi nemôžeš ísť s každým iba so mnou sa to dá milovať ťa v daždi a potom už navždy to nie je predsa náhoda si dnes mokrá, Na vodu hádam, nemyslíš Keď ášťa hladí mokrou rukou Rozpúšťa sa iba cukor A okolo nás je tlakovanie nič Tady za a okolo nás je tlaková níž. Kytáš ťa hladním mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor a okolo nás je tlaková
0: Takže romantická pesnička pre vás, pre všetkých, ktorí vnímate, že je Valentín a, a škola. No, takže poľko inšpirácie k tomu chcieť viac ísť do alternatívnej školy, vyhľadať si nejakú súkromnú alebo nejakú doma školu vytvoriť. A teraz k tým štátnym. Ono určite existuje veľa pokrokových štátnych škôl. Mala som možno zažiť, kde vlastne ku nám do školy prišla skupina zo štátnej školy učiteľov, ktorí sú veľmi inovatívni a snažia sa proste do tej bežnej štátnej školy prinášať úžasné myšlienky, robiť už veci inak. Dokonca ich podporuje aj vedenie školy. Takže ja určite verím, že na štátnych školách je veľmi veľa už ľudí, ktorí takisto túžia po zmene a robia čo môžu v rámci tých svojich možností, aby to zmenili aspoň na tej svojej škole. Takže Takže k máte šťastie, že vaše deti chodia na štátnu školu, kde už sú takíto inak zmýšľajúci ľudia, tak je to proste len super. A bolo by to krásne, keby sa naozaj prišla nejaká reforma, ktorá by dala väčšiu voľnosť týmto učiteľom na štátnych školách. Robiť tie veci tak, ako cítia, aby ich mohli sami meniť a tvoriť, pretože tí učiteľia najlepšie vedia čo im funguje na tých hodinách, čo je pre tie deti zdravé, čo čo, keď urobia, tak proste cítia, že to má hlboký význam pre tie deti a celkovo pre klímu v triede a tým pádom pre ich rozvoj, takže ja by som to si to veľmi prijala, aby tá zmena už prišla hore, aby sa to otvorilo, aby vlastne sa do tých štátnych škôl vlial ten nový duch a by sme si mohli povedať, že, že či domoškola, alebo súkromná škola, alebo štátna škola, že je to všetko v poriadku, pretože aj na tej štátnej by už to bolo m, iné a hlavne o, prispôsobené pre, o, pre tie nové duše, ktoré prichádzajú aby im tá škola stíhala, lebo aktuálne im tá štátna škola nestíha. Naozaj o, tie deti, no na, hlavne na prvom stupni sa potrebujú veľa hýbať. A je logické, že keď tie deti posadíte do tých hlavíc, tak sa budú zdať divné, budú sa zdať hyperaktívne, budú sa zdať nervózne, budú sa zdať, že sa nevedia sústrediť, pretože je veľmi veľa o, detí sú pohybové typy, to znamená, že sa dokážu učiť v pohybe, to znamená, určite ste zažili aj vy, keď ste sa učili niekde na skúšky, že ste mali v ruke papier a chodili ste po izbe hore dole a proste sú typy ľudí, ktorí jednoducho, keď ich posadíte a dáte ich do statické podol- polohy, tak im tá hlava vypne a nie sú schopní sa učiť. Takže vlastne celé to ADHD a celé vlastne to... O čo sa teraz hovorí, že je vlastne veľa detí s týmito diagnózami. tak celý problém je v tom, že sa rodia veľa slobodných detí, veľa slobodných silných duší a jednoducho sa nedajú spútať do tých lavíc. Čiže je to len dôsledkom toho, že ten, to nastavenie je staré a nie je vytvorené, nie je prispôsobené pre, pre individuálne potreby žiakov. Proste všetci sme a ešte k tomu sme vlastne všetci iní a sme individuality a o, každý máme tie svoje spôsoby, ako potrebujeme o, mať nastavené veci, aby sme dokázali proste či už vnímať alebo sa cítiť dobre. A jednoducho, keď je to všetko, všetci píšte modrým perom a všetci teraz to a teraz to, tak jednoducho to už fungovať nebude. Už odišiel ten čas toho, kedy sme sa všetci prispôsobovali, že sme dokázali žiť ako ľudia. Proste 50-60 rokov v nefunkčných manželstvách, kde sme dokázali rodiť, chodiť celý život do jednej práce, ktorá nás nebavila. Pretože jednoducho to tak bolo a mm, boli sme akoby v tom nastavení toho že veci pretrpieť a poprieť sa. Lenže jednoducho toto presne všetko sa teraz zmení. A každý aktuálne kto sa popiera a mm, obmedzuje svoje pocity, tak nie je šťastný. Je chorý, trpí, nefungujú mu vzťahy, nefungujú mu peniaze, nefunguje mu proste nič. A jednoducho uh, mm, tá doba proste je urobená tak, že uh, že nielen my dospelí potrebujeme si robiť to, čo cítime, ale o to viac to ešte potrebujú tie deti. Takže keď tá škola nie je nastavená tak, aby dokázala navnímať tie individuálne potreby tých, tých rôznych detí, tak je logické, že z toho bude, budú samé problémy ako rôzne diagnózy, vzdor že deti budú nespokojné, drze a, a neviem, aké, čo sa všetko vlastne hovorí, že aké tie dnešné deti sú v tých školách. Toto všetko je vlastne dôsledkom nastavenia tej školy. Takže je to presne ako keď nejaký učiteľ proste dá o, povie, že má hlúpych žiakov a že vlastne tam stáme štvorky, 5, tak o, vlastne hovorí o sebe. Je to jeho práca a jednoducho uh, tak je to aj s tou školou, že jednoducho to, aký my máme vlastne k tomu prístup a postoj, tak to vlastne ovplyvňuje to, aké budú proste tie výsledky, ako sa nám to naspäť vrácia a vráti. Takže, takže vlastne nastavenie tých štátnych škôl a a to, že naozaj už sú skupiny učiteľov, ktorí, ktorí makajú na tom, aby vlastne už tie školy znútra vyzerali inak. Len majú ešte ruky zviazané oh, inšpekciou a štátom. Takže tu majú ešte o to ťahšie. Oh, súkromné školy takisto samozrejme, že je vlastne veľmi ťažké aj v tých súkromných školách si to robiť po svojom. Ale oh, je je to podstatne určite ľahšie ako na tých štátnych. na no a tí domoškoláci tým v tom majú ešte najväčšiu slobodu. A tam však prichádza ešte taký ďalší jau, ktorý vlastne sa stáva pri domaškolákoch alebo pri začínajúcich súkromných školách. A to je ten, že vlastne to zvyknú zakladať skupiny rodičov, ktorí si tam i dodať svoje deti. A majú častokrát nastavenie také, že chcú vlastne vyhovieť všetkým. No a to je vlastne veľmi ťažké, pretože všetci sme individuality a všetci máme iné predstavy o tom, ako by mala taká alternatívna škola vyzerať. A niekto chce, aby sa šlapalo na učení, síce novými metodami a slobodne, ale aby vlastne tie výsledky boli. I chcú, aby sa vôbec nešlapalo na učenie, aby to bolo unschooling, aby tie deti vlastne mohli sa vôbec neučiť. Ďalší chcú, aby boli prísne hranice, aby vlastne tam bolo bezpečie. Na druhej strane ďalších chcú, aby neboli hranice, pretože nechcú žiadny tlak na svoje dieťa. A e, častokrát stane, že tým, že sú vlastne tí rodičia už vedomejší, majú kadečo naštudované tie rôzne prístupy, tak e, do toho viac a viac hovoria. A čím viac e, do toho hovoria, tým je ťažšie vlastne zistiť, aká tá škola je. A my sme si tým tiež prešli ako škola. Myslím si, že väčšina škôl a súkromných škôl si na začiatku týmto prejde. Až kým príde na to, že sa to vlastne nedá. A že tú školu musí naozaj chytiť možno jeden, dvaja ľudia, ktorí vlastne určia ten smer. A potom si ju tí ostatní buď môžu vybrať, alebo nevybrať. Ale takto je to proste naozaj o tom, že strašne veľa energie ide do doťahovaní sa o, o každej hovadine, o, každ- o, o jedle, či sa proste bude zmesité, vegetariánske, bio, a neviem, aké jedlo, kedy sa bude jesť, či sa bude dávať ovoc na desiatá, či sa môžu brať jedlo z domu, či tam môžu byť rožky, či nemôže tam byť muka, či... deti by mali byť každý deň vonku, alebo nemajú byť keď je zima vonku, či sa má hodnotiť či sa nemá hodnotiť, je to proste nekonečné, nekonečné a nikdy nekončiace diskusie, pretože oni nemajú šancu nikdy skončiť pretože nikdy nebude pre všetkých dobre všetko pretože každý sme iný a každý máme tie potreby iné Takže skôr či neskôr vlastne každá tá skupina príde na to, že sa potrebuje určitý ten smer a tí ostatní sa musia buď prispôsobiť alebo vlastne odísť a to zvykne byť veľmi také citlivé miesto pre každú takú skupinu alebo školu, pretože keď sa to rozhodne nejako, tak všetci tí, ktorým to nejaké rozhodnutie nesedí, nedokážu, väčšina z nich nedokáže odísť ľahkosťou a povedať si. Aha, tak mne toto nesedí, prajem vám všetko dobré a idem si hľadať spôsob, ktorý mne sedí, ale väčšinou to vždy prečítajú ako emočne, podľa ne, zapne sa nejaký model z detstva, cítim sa odvrhnutý, neprijatý so svojimi, so svojimi potrebami, odchádzam nahnevaný, najlepšie vás ešte ohovorím, ubližím vám, alebo hodím bombu za sebou a my som vás zničil. Takže vlastne potom toto, keď tá skupina alebo tá škola prejde, že si dokáže nájsť ten svoj smer a dokáže ustáť tých odporcov toho smeru, ktorý on určil, tak potom vlastne prichádza už tá vlna, že si tú školu naozaj začnú vyberať podľa toho, čo tam je. Začnú prichádzať noví ľudia, ktorí už sú vlastne, prichádzajú do niečoho, čo je nastavené a sami si to vyberú a v tým pádom tam nevznikajú tieto rôzne napätia. Mm. Ono je to vlastne aj tak s tými nastaveniami tých rodičov a s tým, čo by tam v tej škole chceli mať. Častokrát o tom, čo som už viackrát hovorila, že v podstate my ako rodičia sa z väčšej časti staráme o to naše vnútorné dieťa, ale nie o to naše skutočné. No to vlastne znamená to, že ako deti si nesieme množstvo traum. Napríklad, že nás nutili ješkole polievky alebo ješkovoľké pomazanky, ktoré sme nechceli. O, takže sa teraz chorobne bojíme len, aby naše dieťa nikto nenutil v škole niečo jesť alebo proste máme niečo rozrobené a v kose riešime aj jednoducho jedlo pre, to dieť, pre tie deti alebo na škole šikanovali a nikto mi vtedy nepomohol. Tak teraz tá mama chodí a všetko rieši za to dieťa. Za to dieťa. A akýkoľvek problém by nastal, kde by dieťa si mohlo trénovať svoju komunikáciu, svoju sebahodnotu, svoju, svoje začinenie sa do hierarchie, do tej skupiny jednoducho, tak tá mama to všetko už vidí ob optikou svojho zraneného dieťaťa v sebe a vo všetkom vlastne už vidí tú šikanu a tak chodí a opred, predšlapáva tú cestu tomu dieťaťu. Alebo uh, keď sme boli v detstve sami, že sme nemali nejakých kamarátov, tak tá mama stále chodí a hľadá proste, že či v tej skupine je dosť kamarátov pre to dieťa, či budú mať s kým sa hrať. Uh, a jednoducho veľmi málo kedy sa my naozaj dokážeme reálne pozrieť na to naše dieťa, že či to, čo sa pre ňo snažíme zaistiť, zabezpečiť alebo to, prečo sa snažíme ochrániť, je naozaj to jeho. Či je to naozaj to, čo on v danú chvíľu potrebuje, alebo si len vymyslíme, my A zvnútra cítime tú veľkú paniku, keďže sa nám zapína to naše detstvo a potrebujeme si, si to uhásiť v sebe a zachrániť to malé dieťatko v nás. Takže to je taký malý návod na to, že keď sa niečo v tej škole deje vašim deťom, tak sa najprv pozrite, že či je to ten priestor na to, aby ste rýchlo išli a bojovali za to svoje vnútorné dieťa, alebo sa najprv trikrát nadýchli a pozreli sa, že čo tá situácia o, tam naozaj znamená a čo to, to dieťa v tej situácii vaše potrebuje. Akým smerom pomôcť, pohnúť. Ono častokrát o, si neuvedomieme ako rodičia, že keď má dieťa v škole nejaké problémy, tak to sú vlastne naše rodové nastavenia. Že jednoducho, ak je dieťa obeťou a všade, kde príde do akéhokoľvek kolektívu, tak sa stane možno až tým šikanovaným alebo jednoducho stále tým outsiderom, s ktorým sa nikto nekamaráti. A my môžeme do nekonečna chodiť, hľadať, obviňovať, prosiť tých učiteľov a riešiť to, ale jednoducho sa to nevyrieši, pretože to dieťa má v sebe ten pach, má, to, má ten model, má ten pach tej obete nastavený tak, že kdekoľvek príde, tak jednoducho vo všetkých tých ľuďoch bude zapínať o, ten model, že kopnite si do mňa, vylúčte ma. Takže ja, čo vlastne navrhujem, samozrejme, treba byť pozorný, treba strážiť, chrániť, mať oči uši na stopkách a keď niečo, tak samozrejme treba za to dieťa ísť a, o, a proste to poriešiť a dať to do poriadku, aby sa mu nič nestalo, kde už je vlastne skutočne nejaké nebezpečenstvo. Ale v prvom rade treba ísť do seba a treba hľadať konkrétne v tomto prípade, odkiaľ prichádza ten model obete. Kedy ja ako jeho rodič som v situáciách obete, kde on vlastne získal, či odo mňa alebo od partnera získal tento model o, fungovania v živote kde ja, keď to má odo mňa, kde ja som to získala a kde vlastne v tom rode to celé vzniklo a treba to liečiť tam. Najlepšie terapeuticky. A keď sa to vlastne to častokrát vôbec netreba riešiť s dieťaťom. Keď si to vyrieši ten rodič nájde to, že naozaj v tom svojom živote častokrát skazáva do role obete a dokáže odstrániť tento model zo svojho života, tak sa vlastne odstráni aj zo života dieťaťa a on už vlastne tým nemusí prechádzať. A je to vlastne preč. Takže vlastne tie problémy, ktoré to dieťa v škole má, je častokrát len predložením tej rodinnej karmy alebo toho rodinného nastavenia ktoré vlastne treba riešiť v rodine. V prvom rade. alebo teda v druhom v prvom rade treba zabezpečiť, aby bolo na ono všetko v poriadku, aby naozaj dieťaťu nič nehrozilo a potom teda treba priestúpiť hlbšie a nájsť, nájsť tú skutočnú príčinu, ktorá tam je. No, ono je ešte veľmi zaujímavý vek o puberty, kde vlastne sa častokrát stáva, že dieťa príde do puberty a rodič z toho viní školu. Že tento môj dobrý chlapček za to, že je v škole s týmito deťmi, oni ho pokazili, oni ho naučili. Ale tie moje roky strávené v detských kolektívoch je, sú o tom, že jednoducho vidím, že to dieťa aké má nastavenie s rodiny tak jednoducho tak prechádza tou pubertou alebo tým kolektívom jednoducho deti z rodín kde to vlastne zdravé kde sú tie deti rešpektované sú tam zdraví dospelí, ktorí zároveň vedia dať hranice kde jednoducho to dieťa má tú oporu v tých rodičoch nech je v akomkoľvek kolektívu jednoducho sa nepokazí neinfikuje sa, ostáva v tej svojej sile a môžu byť vedľa neho kamaráti, ktorí non-stop nadávajú, ktorí sa bijú, ktorí chodia, fajčia a on jednoducho s nimi dokáže výjsť, dokonca dokáže byť s nimi kamarád a nemusí robiť tie veci. Dokážu ho prijať do tej skupiny, aj keď nebude robiť to, čo robí ten šéf, tej, alebo ten vodca tej svorky. A naozaj tie deti, ktoré, ktoré vlastne skloznú k tomu, že vlastne idú do tých nadáviek, alebo do tých proste rôznych spôsobov správania sa, ktoré označujeme za negatívne, tak naozaj je proste vidieť, že v tej rodine sa niečo deje, že jednoducho tam je nejaké napätie, buď medzi rodičmi, alebo dieťa s rodičmi, alebo jednoducho sú tam proste nastavenia, ktoré spôsobujú to, že to dieťa tú pubertu prežíva práve takto, že vlastne ide do tých všetkých vecí. Takže vlastne... Proste pre nás rodičov je ľahké zvali to na tých druhých, že ho vlastne pokazila ta partia, alebo o, ten kamarát, ale, ale aj tak tá túžba potom to robí prichádza znútra. pretože keď tá túžba znútra tam nie je robí tieto veci, tak sa proste to deťa v úvodzovkách pokazí nedá. Takže škola... Škola, vzdelávanie. Ono, to učenie je je veľká vec. V podstate deti sa milujú učiť, ale už to potrebujú inak. V dnešnej dobe naozaj nepotrebujú memorovať o, básničky a nepotrebujú proste vedieť chemické vzorce a všetci teda a nepotrebujú o, proste kopec z tých vecí, ktoré sa musia učiť, pretože za čiast, keď sa tvorili učebné osnovy, ešte nemal nikto počítač. Boli iba tie veľké, čo celá miestnosť bola jeden počítač z tých 20 skríň. A jednoducho teraz má každý počítač vo vredku v mobile. Takže čokoľvek sa dá proste nájsť, dohľadať, akákoľvek informácia. Takže to, čo tie deti naozaj potrebujú, je vedieť riešiť problémy, vedieť um, si nájsť tie informácie, vedieť otvorivo myslieť, ale hlavne vedieť, čo ich baví. A to je vlastne celý ten problém, že jednoducho to, čo sa v tej škole deje, ich absolútne odpája od samých seba a oni proste vyjdú z tej školy a sú stratené. Oni nevedia, čo ich baví, oni nevedia, ako sa dostať k tomu, čo ich baví, ako by mohli byť tvoriví, ako by mohli um, jednoducho naplniť ten svoj potenciál, pretože ten ich mozog je upchatý. Je zapchatý kvantom, nielenže je zapchatý kvantom nepotrebných informácií, ale má ako keby ten voľko tomu nerozumie, že doteraz som mal robiť kopec nezmyselných vecí denodene. a teraz zrazu čo? Ako, ako teraz zrazu mám to zmeniť celé? Ako teraz zrazu uh, teraz keď mám tú slobodu? Ako teraz vlastne sa dostať pod ten celý nános k tomu svojemu potenciálu, k, svojim, k svojej sile, k svojim schopnostiam? Ako to teraz proste to je ako keď proste niekto je, 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 napcháva sa a proste má na sebe nános obrovských, obrovského sadla a tuku a jednoducho nevie si už nahmatať ten sval pod tým a musí naozaj drieť, makať a tie roky toho, ako sa prežieral, tak proste odpracovať, kým sa rukou dotkne toho toho svalu pod tým všetkým. Tak, tak nejako to vyzerá s tým potenciálom. Že jednoducho Človek vyjde zo školy a je plný toho sadla a toho, toho tuku nepotrebného nazbieraného za tie roky, ktoré ho odpája od toho, čo je tam vo vnútri skutočne živé a zdravé a musí na tom skutočne makať, aby to všetko dokázal zase zhodiť a aby mohol, mohol sa rozsvietiť. Ono Naozaj to je tak, že kopec z nás e, jednoducho Musíme veľmi pracne sa možno niekde vo veku 35 rokov, 40 rokov dopracovávať k, našim, k našej sebarealizácii. Kde, kde už sme mohli byť, keby sme mohli byť od detstva sami sebou? Keby proste deti, ktoré, ktoré napríklad sú dobré v jazykoch alebo radi čítajú tak by nemuseli tráviť čas na matematike a na chémii a na fyzike ale mohli by proste študovať jazyky možno by za, základnú školu nasali 10 jazykov možno by mm, napísali knihu možno by, neviem čo všetko by sa proste udialo keby nemuseli strácať čas vecami ktoré nikdy nebudú potrebovať Alebo zase naopak proste, tí, ktorí dužia po chémii, fyzike, matike, ale proste im nešla Slovenčina, nikdy v živote už nebudú potrebovať písať meke tvrdé je, nemuseli tam tráviť tie hodiny a trápiť sa nad diktátmi. Ale naozaj mohli do nekonečna si počítať to svoje, že kde by vlastne mohli byť. Takže to je vlastne tá výzva umožniť našim deťom už mať iné detstvo, alebo mať iné iné tie roky toho školského života za sebou. Lebo naozaj nám, už nám to narobilo koľko zla, tie školy. Už pre nás to bolo nie v poriadku, už pre nás to bolo akoby to nastavenie tých škôl nefunkčné. Už my musíme s tým bojovať a sa z toho liečiť a sa z toho dostávať z tých modelov a programov, takže O čo horšie ešte je to pre tie terajšie deti. Takže ja keď vidím tie svoje deti, čo vlastne v tej škole robia zažívajú, a zažívajú aké je to absolútne iné, ako môžu slobodne si dojsť k tomu, k tým vedomostiam, ako s ľahkosťou sa učia radi, lebo nezažijú to, že ako ja som zažila, že mama po práci proste sa mala so mnou učiť, bola unavená, mne sa to nechcelo, proste sme sa tam museli trápiť a... A že oni toto vlastne vôbec nezažijú. Oni keď chce, tak si otvorí encyklopédiu a si niečo pozrie a prečítá. Keď nechce, tak si ju neotvorí. Takže ja sa už neviem dočkať toho, ako to bude vyzerať, keď ten ich mozog bude v tom voľný a slobodný. Samozrejme vieme o, o, z príkladov Noemi Aldorva a, a, a deti, ktoré vlastne vyšli No, summer Hill školu alebo proste uh, je veľa teda, detí, teda, už dospelých, ktorí mali tieto možnosti. A, a teda o neprišli, nie sú o nič hlubšie. Naopak sú, sú šťastné, vedia, čo chcú a naplnili svoj potenciál. Jediný rozdiel, alebo teda hlavný rozdiel je v tom, že nemuseli zažiť to, toľko stresu, napätia a tlaku. Mohli si to celé štúdium užiť od od úplného začiatku a to je vlastne dôležité ako prežijeme ten život ako prežijeme tých 8 rokov v základnej škole a ďalšie 4 roky na strednej a potom na výške takže vlastne tým, že to ide z dola tak zatiaľ sa menia ešte len tie základné školy A pomaličky to už príde aj na tie stredné, že už tieto deti, ktoré vlastne začali v týchto domácich školách alebo v týchto alternatívnych školách alebo na domácom vzdelávaní, tak pomaličky začnú dorastať do veku, keď už budú chcieť ísť na stredné. Takže vlastne všetci títo pokrokoví rodičia, títo rodičia, ktorí si dovolili robiť veci po svojom, tak sa dostanú už k tým stredným školám si vyhrne, vyhrnú, vyhrnú rukávy a začne sa tá zmena aj tam. No a raz to príde aj na tie vysoké školy. Koľko z nás si môže povedať, že nám niečo tá vysoká škola dala? No mne konkrétne vzala, pretože som študovala vytvarnú výchovu spôsobom, ktorý ma na niekoľko rokov zablokoval čokoľvek robiť. Čiže som sa musela z toho trošku pozbierať a vyliečiť a začať od znova tvoriť. A teraz ma to opäť nesmierne baví, ale to hodnotenie, tie postupy, tie všetky pravidlá a to všetko, akým sa to robilo na tej vysokej škole, ma naozaj na niekoľko rokov odstavilo od svojho talentu a od, od toho dobrého pocitu slobodne tvoriť. Takže to isté vlastne čo počúvam navoko, či už to bola pedagogická škola, alebo alebo iné školy vysoké, tak naozaj naozaj to naozaj to je ešte veľmi ďaleko tomu, aké by to malo byť. Ako by to malo naozaj toho človeka pripraviť, ako by, ak by to malo byť funkčné. Takže a táto zmena ide z a ide vlastne cez tej základnej školy, ale určite pôjde aj hore a vyššie, takže ja sa na to nesmierne teším. Verím, že som inšpirovala tých, ktorí zvažujú, že by už začali inak a zvažujú, že by si dovolili zobrať to svoje dieťa z prostredia, kde cíti ja, že to nie je ok. a zoberú a budú hľadať. A to prostredie, kde, kde ten život môže byť taký, ako má byť.
1: Muž a žena Na ten film som nekupoval lístky Zmena bola vyhradená Do tmy im pálili štyri oči Boli to Slovania A hlave sa im točí, ako na kolo točí od milovania. Na večeru si dali dva malé holuby a potom miesto spania. Či sa vám to lúbi a či nelúbi, pustili sa do milovania. Milovanie, milovanie, až do výšok Áno i nie. milovanie do výšok Potom si vzali hotel do prenájmu Žiadna skepsa Al niečo lepšie si nenájmu Stačí púdka pre psa Strecha nad hlavou vždy musí byť Líška sa zlostí Zvišiel by sa im asi vlastný byt Neradi to robia na verejnosti Milovanie, milovanie až do výšok Áno i nie. milovanie dvoch výšok tu mi preberli dve líšky ktoré na mňa kašlali zvíšky
0: si teda vyberiete akúkoľvek školu tak v podstate aj tak je najdôležitejšie aký človek bude s vašimi deťmi pretože môžete byť na štátnej a môžete vychytať učiteľa ktorá je veľmi silná osobnosť je to veľmi múdry a láskavý človek ktorý môže byť veľmi silnou inšpiráciou do života preto vaše dieťa ktorý mu bude veľkým vzorom a ktorý to napriek tomu, aké je, má obmedzené možnosti, tak to dokáže na tom vyučovanie alebo za tú hodinu alebo na tom prvom stupni urobiť s tým dieťaťom takže sa tam cíti veľmi, veľmi dobre. A takisto aj na súkromnej škole môžete vychytať učiteľa, ktorý je mimo a môže zanechať nepríjemné zážitky alebo nepríjemné uh, alebo nezdravé modely pre to vaše dieťa. Takže aj tak je dôležité, nech už si to svoje dieťa dáme kamkoľvek, tak chvíľu s tým človekom pobudnúť. Ísť tam napríklad, sa s ním rozprávať a keď, nie, keď je možnosť, tak možno ísť na tú hodinu alebo na, na to vyučovanie a chvíľu si nacíti toho človeka, že Chcem ja, aby moje dieťa bolo 8 hodín denne, 5 dní v týždni, pokiaľ sa jedná o prvý stupeň v priamom styku, v priamom kontakte s týmto človekom. Alebo z toho mám zlý pocit a nechcem ho tam nechať. Takže vlastne, nech je to nastavenie z hora akokoľvek, tak vlastne aj tak bude s tým vašim dieťaťom, budú len nejakí ľudia a tie ľudia sú asi, asi vlastne najdôležitejší. Ešte mám pár minút, tak by som chcela hovoriť o hodnotení, že vlastne asi ten jeden z najväčších rozdielov medzi, medzi to, o, tým prístupom na klasickej škole a na tých súkromných alebo ešte na tých domoškolách je vlastne to hodnotenie a nehodnotenie. Je veľmi cítiť na deťoch zo štátnych školách, že sú nesmierne súťaživé a že robia veci vlastne nevedia prečo ich robia, ale potrebujú nejaké bodíky a nejaké známky a keď za to nie je to, tak so vlastne, že prečo by som to mal robiť. Jednoducho, tieto deti si nedokážu užiť hru alebo čokoľvek, ale majú v sebe také, najmä na tých prvostupňových deťoch to vidia, že že celý čas vlastne iba sleduje, či v niečom vyhrá a všetky hry nastavuje tak, keď je s deťmi mimo školy, O, aby z toho bolo jasné, že kto je v tom lepší alebo slabší a to je také veľmi smutné, pretože sami viete, aké je to v dospelosti, keď ste s niekým, kto len striehne na to, že či ho v niečom porazíte a či po každej vete sa vám snaží dokázať, že je v niečom lepší a proste poznáte tie typy ľudí alebo možno sami niekedy na sebe, že aké je to veľmi sputávajúce, stále strážiť, že či som dosť dobrý a či stíham tým ostatným a či ma už niekto nepredbieha. A... A či ešte stále vediem, alebo som stále na konci, na chvoste. Takže vlastne to hodnotenie je veľmi, veľmi deštrukčný model, ktorý nás veľmi spútava vnútorne v tom našom živote a nedovolí nám vlastne veci iba tak dýchať a robiť a byť v takej pohode, či nech už robíme čokoľvek. Nutí nás to vlastne robiť tie aktivity pre tie pekné fotky, ktoré potom dáme na Facebook a môžeme ukázať. A nie preto, že či sa tam naozaj dobre cítime alebo necítime. Takže vlastne mať možnosť si vybrať školu, kde aspoň na tom prvom stupni nie je to hodnotenie. Je veľmi, veľmi zdravé pre tie deti, pretože neprídu do kontaktu s tým, že keď niečo spravím, tak potrebujem sa buď porovnať s tými ostatnými, alebo to vyhodnotiť, či to bolo úspešné, neúspešné, správne, nesprávne. Je to model, ktorý do života im bude veľmi prospešný, že nech urobia čokoľvek, tak budú v tom slobodní, nebudú potrebovať sa po sexe spýtať o ženy. No a mala si ten orgazmus a nemala, koľko si ich mala a nebudú potrebovať sa pýtať za každým šefa alebo teda si zisťovať, či je spokojný, nespokojný, či ako ho hodnotí, ale naozaj sa budú vedieť, ako zamerať na, na to, čo oni cítia a, aké sú, a či ich tie hodnoty a potreby sú v tej práci alebo v čomkoľvek naplňané a nie, nebudú mať tam ten tlak na to to robiť pre tú pochvalu alebo preto, že im to tí druhý odobria. A to si teraz sami všetci môžete nacítiť, že je vlastne veľké plus do toho života môcť žiť bez týchto modelov konkrétnych hodnotiacich na druhom stupni si myslím, že ešte tam nie sme ako väčšina väčšina škôl ešte sme tam nevyzreli, aby tam to hodnotenie nemuselo byť možno aj preto, že tie deti ktoré sú teraz na druhom stupni ešte ne, väčšinou nezažili, ten prvý stupeň nehodnotiaci, takže vlastne je to také že možno keď tieto nehodnotené deti prvého stupňa dojdú na druhý, tak to hodnotenie naozaj nebudú ani tam potrebovať budú vedieť naplno ísť bez, bez toho merania, toho výsledku, tým hodnotením. Ale zatiaľ ešte z mojej skúsenosti to vidím, v akom štádiu je to teraz, že, že tie deti pred tou strednou školou to vlastne majú radi a potrebujú sa zmerať a potrebujú vlastne vedieť, ako na tom sú a či sú v tom dobrí alebo nie. Takže toto Ešte napríklad ja neviem posúdiť, ako sa to bude vyvíjať, ale každopádne by to bol super, keby vlastne to už nepotrebovali ani tam, na tom druhom stupni. A keby vlastne s tým hodnotením nemuseli prísť do styku vlastne vôbec, pretože celkovo to hodnotenie je veľmi... Veľmi ťažké v tom, že jednoducho je vždy individuálne a vždy nás proste odputáva od toho procesu a vždy nás vlastne zameriava na ten výsledok. A výsledok nie je byť tu a teraz, ale je to niečo, čo bude a je to pre niečo. A prečo byť tu a teraz, to už som trošku za filozoficky roz, rozhovorila, pretože ja konkrétne som prišla na to, že keď dokážem byť tu a teraz a nemyslieť na to, koľko každého chcem uspokojiť, čo som urobila zlé, dobré, čo by som mala, nemala, či už by som e, proste, či náhodou s niečím nemeškám, tak jednoducho to všetko je pritom, uh, minulosť a budúcnosť a v tom proste sa nedá nájsť pokoj, lebo už to buď bolo a zmeniť sa to nedá, alebo to ešte len bude a budem to robiť vtedy. Čiže ten skutočný pokoj a to skutočné vnútorné naplnenie ja môžem zažiť len, keď som tu a teraz. A byť tu a teraz znamená uh, naozaj nemyslieť Nedovolí tým modelom v náznem niečo natláčať, nejak nás hodnotiť, nie, niečo po nás chcieť, ale dokážeme si proste variť, kresliť, hrať sa s deťmi, pozerať film, milovať sa s partnerom, prechádzať sa a užívať si to. A to je to, si myslím, že najväčšie umenie pre človeka, môcť sa uvoľniť aby byť naplno s tými, ktorých máme radi v prítomnosti, A tešiť sa z danej chvíle, pretože väčšinou tu a teraz, pokiaľ nejde o život, tak máme k dispozícii všetko. Takže ak chceme pomôcť tým našim deťom, aby sa im takto ľahko žilo v prítomnosti, tak potrebujeme chcieť viac. Chcieť viac ako to, čo nám ponúkajú porodnice, chcieť viac ako to, čo nám ponúkajú školy, chcieť viac ako to, čo nám ponúkajú bežné potraviny v potravinách, kde prejdete po regále a naozaj nie čo si kúpiť, pretože skoro všetko je cukor, múka, chemia. Takže ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás o dva týždne a teším sa na vaše správy. Majte sa. Ahoj.